0: Olá, eu sou o Lúcio Flávio, pastor da 2 Igreja Batista do Plano Piloto, e agora convido você a ouvir a mensagem de domingo na versão podcast. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? A igreja das crianças, vamos sair agora? Lucas, chega aqui Lucas. Lucas vai ser o nosso pregador da noite. Muito bem. Aí, ó. maravilha. Lucas, vamos mostrar para essa igreja aí que você sabe de Bíblia, Lucas. Muito bem. Muito bem. Lucas vai falar para a gente os mandamentos. Fala aí, Lucas. Primeiro, um, primeiro mandamento, Lucas. Um, um. Não adoro outros deuses. Muito bem. Segundo mandamento. Dois. Não faça qualquer mais para ser adorado. Três. Não use o nome de Deus em vão. Quatro. Guardo o dia da semana. 5. Respeito o papai e a mamãe. Seis. Não marcha. Sete. Não traia. Oito. Não roube. Nove. Não dê falso testemunho. E dez. Não tem inveja. Muito bem. Uma ah. Que maravilha. Deus seja louvado. As crianças vão sair agora. Ficou arrasado você que é velho aí? Ficou? arrasou a gente chamar um velho aqui não, não fala não fala <risos> ah, que coisa legal parabéns aí papai mamãe Lucas aí Débora, Bruno Deus seja louvado ensinar as crianças gente coisa legal demais né as crianças vão sair para o seu culto infantil aí abra sua Bíblia aí no Evangelho de João capítulo 14. já lemos aqui vamos aí alguns minutos para a gente encerrar esse nosso nosso culto de adoração ao Senhor. O desafio de levar Jesus à nossa nação. Igreja, não, é, é complicado falar algumas coisas. Nesse tempo em que nós vivemos, tem medo de falar algumas coisas. Mas o, o, nosso, o, o nosso desafio como povo brasileiro é Jesus. É levar Jesus, é pregar Jesus, é viver Jesus. O Brasil precisa... De Jesus, amém, irmãos? A gente fica aí, às vezes, perdendo um tempo com um monte de besteira. Aí. Desculpa, eu sei que algumas coisas são importantes e tal, é, mas, mas o Brasil, a essência do nosso, é, do, nosso, do nosso problema é a ausência de Deus, gente. É a ausência de Jesus. A hora que a nação tiver Jesus mesmo, verdadeiramente, como aquele que só, o único que salva, essa problemada que está toda aí, o que a gente está vendo aí, nessa guerra toda, isso tudo acaba, então, a solução para a igreja, ou melhor, a solução para o Brasil é Jesus, amém irmão? E essa solução quem leva é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a esperança para o Brasil é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que leva a mensagem de Jesus, está aqui, João 14, nós vamos ler somente o, o versículo 6, porque o nosso tempo está um pouco avançado, já falamos aqui, eu vou fazer alguns destaques para você lá no seu pequeno grupo, poder dizer qual é a solução para o nosso Brasil, qual é o partido que vai ter que vencer no nosso Brasil, ou são as coisas? cores do nosso Brasil, Jesus Cristo, rapaz. é Jesus Cristo que nós precisamos, é Ele, é o homem, é Ele, é o Deus, é aquele que nós precisamos falar, porque diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Pai, ajuda-nos a Deus... A colocar essa mensagem no nosso coração, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essa verdade, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar, ó Deus, a verdade. Que é só o teu Filho, só Jesus que é a solução para o Brasil e para o mundo. Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a entender esse texto. Nós te pedimos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém e amém. Só Jesus Cristo salva, querido. O contexto aqui, vocês lembram, Jesus estava ali meio que se despedindo dos seus discípulos, ele chama os seus discípulos, capítulo anterior, capítulo 13, Jesus reúne com os seus discípulos, lava os pés dos seus discípulos, dá ali algumas orientações básicas, olha, façam isso, salvem pessoas, é, 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 sirvam pessoas, e aí ele fala assim, olha, eu, porque eu estou tô, tô saindo, eu estou indo embora, estou voltando para o pai, Pedrão fica ali meio preocupado, mas Jesus, como assim, lá no versículo 33, Jesus, Pedro fala assim, não, não, você não vai não, e Jesus, olha, eu estou indo embora, Pedro, assim, eu estou contigo, Jesus, Pedro falou, ó, Jesus falou, Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar, e aí quando entra no capítulo 14, Jesus vai em cima, de, em decorrência dessa conversa, ele... Entra e fala assim, olha, fique tranquilo, Pedro. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai é muita moradas. fica tranquilo, que eu estou indo, mas eu vou voltar para buscar vocês. E é nesse contexto que Tomé, no versículo 5, fala, Jesus, mas como assim? Para onde você está indo? Para nos deixar? Pedro, Jesus fala, olha, calma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus traz aqui uma solução para aquele povo que estava desesperado, para um povo que estava achando que ia ficar abandonado, Jesus traz uma, uma receita. Jesus traz uma metodologia. Jesus traz uma palavra poderosa para aquele povo, dizendo, olha, resumindo, só eu salvo. <risos> só eu deve ser a sua esperança. Tomé, fica tranquilo, Pedro, Tomé, discípulos, fiquem calmos, porque eu sou a solução, ele vai dizer que ele, só ele salva através desse texto de diversas formas, nós vamos crer igreja e vamos pregar isso para o nosso vizinho, através da junta de missões, que Jesus é a resposta, só Jesus salva, por quê? Parece ser uma arrogância, Jesus é a resposta para a nossa ansiedade, para os nossos medos, para as nossas dúvidas. Tempo de fake news, Jesus é a resposta verdadeira. Diz o texto quando ele responde a Tomé. Calma, eu estou no controle. Eu tenho uma resposta para os seus problemas. Nós precisamos falar isso para o nosso vizinho, nós precisamos falar para a região norte, para a região sul. Nós precisamos dizer que o mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais as riquezas da glória deste mistério, aos gentios que é Cristo em nós, esperança em glória. Aleluia. Jesus é a resposta. Nós temos a, convic a convicção de que só Ele salva, porque Ele tem a resposta para os nossos anseios. Calma, Tomé, calma, Pedro, porque eu tenho a resposta para todas as suas dúvidas. A teologia, por exemplo, querido, vai fazer algumas perguntas quanto à necessidade, por exemplo, da salvação. Por que Jesus veio ao mundo para nos salvar? Esse versículo responde. Qual é a necessidade? Por que o Filho de Deus precisou morrer por nós? A necessidade é a nossa, ou foi o nosso distanciamento de Deus. E Jesus, dentro desse nosso distanciamento de Deus, lá no Éden, que o pecado trouxe, ele lá assim, olha, eu sou o caminho que vai levar vocês até Deus. Então, a nossa necessidade é o nosso distanciamento de Deus, é vertical, é a nossa separação de Deus e Jesus, é esse caminho para nos levar a, ao céu, aos céus. A necessidade que a teologia, que em resposta ao que o texto bíblico nos orienta, é que Jesus veio ao mundo e morreu por nós para nos religar a Deus. Por isso que é só Jesus salva, porque Ele quer falar, Tomé, fica tranquilo, que eu estou indo para o Pai, mas eu vou voltar e vou religar vocês ao Pai. Nossa primeira realidade que nós vamos perceber aqui é essa necessidade da salvação que é vertical, mas nós vamos ver também que é o um meio que Jesus vai trazer aqui. O meio é a fé, Ele fala assim, é preciso de você entender a verdade. Jesus mostra a nossa necessidade de não sabermos o caminho, ele mostra também que ele tem a verdade e que nós precisamos nos apropriar dela por meio da fé. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver de uma forma muito clara que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu tenho a direção para vocês, eu tenho a orientação espiritual para vocês por meio da revelação da verdade, mas eu tenho a essência daquilo que vocês perderam com a separação do pecado, que foi a vida. O pecado entrou no mundo, e juntamente com o pecado, a morte, física e espiritual. Espiritual e a morte eterna. E Jesus veio para banir tudo isso, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a resposta. Por isso que cremos que Ele é o único que salva, porque Ele traz para nós e para a humanidade inteira, diante dessa lacuna da escuridão e das trevas que o mundo nos traz, Ele traz clareza, Ele traz luz, Ele traz resposta. Mas o texto também diz que Jesus, quando Ele... Se auto-intitula, ele diz, eu sou. E esse eu sou, além de ser a resposta, é o poder de Deus na sua autossuficiência. Quando ele chama Moisés e fala, Moisés, você vai levar o meu povo? Está lá em Êxodo 3. Moisés fala assim, como é que eu vou ter a faraó? E eu vou dizer quem foi que me enviou? E Deus fala para Moisés, Moisés vai lá e fala que foi o eu sou quem enviou. O eu sou. O Todo-Poderoso, o El Shaddai, fala para Faraó: "Para ele ou ele sai da minha frente ou atravesso ele." <risos> Aleluia. E Jesus vem no Novo Testamento com essa mesma com esse mesmo nome, dizendo: "Eu sou", mostrando que Jesus é o nosso único caminho, porque ele tem todo poder nos céus e na terra. Ele era, ele é, ele há de vir, ele é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos. Por isso, nós cremos que Jesus é o único caminho. Por isso que nós cremos que Jesus é o único que nos salva. Porque Ele é todo poderoso. Ele é autossuficiente. Ele não depende de nada. Ele é. Eu sou. Nós vamos discutir isso lá no nosso pequeno grupo. Por exemplo, é, em João, Jesus se apresenta em diversas formas... Como eu sou, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira. Ele vai dizendo ali sete versículos onde ele diz eu sou, mostrando o seu poder para salvar, o seu poder para nos curar, o seu poder para nos, tra nos transformar por meio desta, deste nome, esse nome que diz eu sou. Gente, igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, quando nos envia, Ele nos envia debaixo deste Poder autossuficiente em Deus, eu sou. Vai em nome do grande, eu sou. Primeira coisa, nós cremos que Jesus nos salva, Ele é o único que nos salva, porque Ele é a resposta. Segunda coisa, nós cremos que Jesus nos salva, porque Ele é. Ele é autossuficiente, Ele é o um Todo-Poderoso. Terceira coisa que nós vamos ver nesse texto, Jesus nos salva, só Cristo, Jesus nos salva, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele usa artigos definidos. Ele não diz, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, ou eu sou uma vida, Ele diz, eu sou o caminho. É Só tem Ele, <risos> aleluia é definido, é Ele, é somente Ele. E a Bíblia vai nos mostrar isso de uma forma muito clara, e Deus nos pede essa adoração ao único Deus de Gênesis Apocalipse. Mas a pluralidade do nosso tempo, e não só do nosso tempo, agravou-se no nosso tempo, tem revelado é, em nós essa tendência de criar outros artigos indefinidos na nossa adoração. Estava fazendo uma pesquisa é, durante essa semana para pensar por que, que só Jesus salva? Diante de dezenas, é, milhares de deuses que nós temos por aí. Por que, que será que, sei lá, Hare Krishna, né? não vai te salvar? Né? Eu estava estudando, por exemplo, os deuses do Egito. Gente, que loucura. Bom, se eu tiver tempo, ou melhor... Não perde tempo isso, não. <risos> não vale a pena. Eu estava estudando sobre o gato. Você sabia que o gato é um deus no Egito, cara? aí. De repente, lá você, você que se acha bonitão aí, né? é um gato aí, cara. É um deus lá no Egito. Né? Sabe por que o, o, o gato é adorado no Egito? Tem uma as esfinges assim que tem um gato lá? Porque lá atrás, nas grandes colheitas, havia alguns roedores, ratos, que ficavam tomando as colheitas e aí, eles descobriram que os gatos, eles cuidavam das colheitas, espantando os ratos. E eles começaram, então, a venerar os gatos. Olha que loucura, gente. E por trás de cada história e de cada deus, que eu poderia citar aqui as vacas, por exemplo, dos hindus, a gente poderia citar aqui o deus Sol, dos egípcios, e dos sírios e dos cananeus, que também adoram Júpiter, adoram a Lua e adoram tantas outras coisas que vêm da criatividade humana diante de uma necessidade. E aí você pega o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que dá o seu Filho para morrer por nós, derramar o seu sangue numa cruz para perdoar os nossos pecados, e você vai comparar com um boi. Você vai comparar com um gato com uma pedrinha de cristal que algumas pessoas adoram e aguardam a sua salvação e a sua proteção nisso. Você vai aguardar a sua salvação num, num, num pedaço de gesso em detrimento do único Deus vivo e verdadeiro, aquele que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos? Aquele que Tiago, quando é, Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim, olha, não há outro é, Deus, mediador entre Deus e o um homem, Jesus Cristo. E nós vamos ver dentro da construção da, da, da nossa cultura, da religiosidade do nosso povo, deuses aparecendo, concorrendo com Jesus Cristo. Por isso que, quando você vai estudar, e eu falo para você não fazer isso, não perca seu tempo com isso, Não. Você vai vendo esse monte de, 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 de coisas que vem é, 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 até mesmo nos textos bíblicos. Deuses que aparecem ali e que Deus está o tempo todo. Fala assim, nós vimos aqui o nosso, nosso pregador da noite falando o primeiro grande mandamento. Você não, 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 não se mexe com isso não, adore outros deuses, não faça imagens. Por quê? Porque nós, o ser humano, ele tem essa criatividade. Ele tem essa necessidade de gente de uma ausência, é, é, fabricar algo que vai dar suporte para vencer os seus medos. O texto, Jesus vai usar de uma forma que não nos permite, de maneira alguma, nenhum tipo de possibilidades de alternativas. Nada disso. Ele diz, eu sou o caminho. Aleluia. Por que tantas loucuras no nosso tempo? Por que, que alguns segmentos nosso, cristão, conseguem colocar pessoas para disputar a nossa fé, o nosso culto, a nossa adoração? Por que? Você já parou para pensar. Por que, que o Espiritismo, por exemplo, coloca mortos para você buscar... Quanta loucura do homem que se afasta de Deus e cria outros deuses e a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, não façam isso, não terás outros deuses além de mim, Jesus Cristo, cara. Jesus Cristo, põe isso na sua cabeça, no seu coração e fale isso para o seu vizinho, não perca tempo, Olha, é, eu gosto de falar ali na minha classe de batismo, aqui, aqui numa região é, bem perto daqui, você vai num comércio e chega lá nesse comércio, está um monte de gatos. Assim, tem gato na prateleira, gato em cima, gato. É, é, as pessoas acreditam ali que o gato atrai riquezas. E isso está em algumas culturas. Gente, vai trabalhar, cara. Acorda cedo. Passar num concurso público aí, um gato, cara. Olha que loucura que nós chegamos no nosso tempo. Deuteronômio 4.35 diz, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus e nenhum outro nome há. Efésios 4.6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos vós. E olha o que, é que diz em 1 Timóteo 2.5, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Não perca seu tempo. Olha, é, a gente tem visto no nosso meio, conversado com pessoas que estão sofrendo uma séria influência. Igreja, abra os seus olhos. Em nome de Jesus, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, você que está em casa, pessoas sofrendo grandes influências demoníacas, porque abriram portas espirituais, acendendo velas, fazendo trabalhos encruzilhadas para deuses, que não são deuses nenhum, são demônios, anjos caídos, seres celestiais que foram expulsos do céu e pessoas abrindo a sua vida para esse tipo de manifestação religiosa. Eu atendo esse tipo de gente que estão sofrendo sobre influências de maldição, que a Bíblia inteira condena. Talvez, alguém que você conheça lá no seu trabalho, alguém que precisa conhecer essa verdade, que é só Jesus Cristo que salva. Esse culto, ele tem essa ênfase de mostrar, para nós saímos aqui, não tem Maomé, não tem Pedro, não tem João, não tem Buda, nada disso é Jesus Cristo só Jesus Cristo que salva, aleluia foi só ele que morreu numa cruz foi só ele que ressuscitou no terceiro dia, foi só ele que viveu entre nós, nasceu numa virgem Andou entre nós, nós vimos a sua glória. A glória através do único filho de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. A vida estava nele, esta vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Aleluia. É Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos falar. A gente fica às vezes, meus irmãos, perdoa-me aqui a insistência. Às vezes a gente vê uma igreja perdendo tempo falando de coisas que não, não leva ninguém para o céu uma igreja perdendo tempo falando de, de eventos e de, de, de manifestações culturais e políticas. que Eu sei que nós não somos seres, nós estamos dentro de, uma, de um contexto e que precisamos é, por exemplo, votar, por exemplo, precisamos. Mas o nosso foco aqui não é esse, cara. O nosso foco é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É isso que nós precisamos botar no, no peito e falar, Jesus, Jesus, Jesus. O que o Brasil precisa é de Jesus. Primeira coisa, Jesus é o nosso único caminho, é o único que salva, porque ele é a resposta para um povo que está perdido nas trevas. Segunda coisa, nós vamos ver, esse texto nos mostra que Jesus é o único que salva, porque é ele suficiente, só ele basta, você não precisa de mais nada. Terceiro, nós vamos ver que só Jesus salva, de uma forma clara e absoluta porque Ele é único. E a Bíblia inteira vai nos chamar a servir um Deus único. O único Deus criador nos céus e na terra. Talvez você entrou aqui e tenha um carinho por algum, algum santo, alguma, alguma entidade, alguma coisa que você aprendeu durante a sua história, em nome de Jesus. Não perca o seu tempo falando com pessoas que já morreram. Perca seu tempo. Não perca seu tempo falando com auxiliares ou adjuntos, se você pode falar diretamente com Deus. Não perca seu tempo falando com coisas e tradições que podem te influenciar de forma tão negativa ao ponto de alguns perderem a sua salvação, porque aqui eu quero encerrar que Jesus diz. Ninguém... Vem ao é Pai, a não ser por mim. Ele é categórico. Ele é absoluto. Ele é exclusivo. Não há outra possibilidade. Ponha isso no seu coração. Não se deixe enganar por fake news espirituais. Não se deixe enganar pela mentira que está no mercado religioso. Só Jesus Cristo salva. Podemos dizer? Só Jesus Cristo salva. Salve, aleluia. Já convidaram você a fechar os seus olhos. Pedro e João, diante do Sinédrio, estavam recebendo uma grande acusação porque tinham curado um homem. E no capítulo 4 de Atos do Apóstolo, Pedro responde, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que em vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, isso é palavra de Deus, é palavra de Deus, Jesus quando está depois ali em João 6, fez uma, uma multiplação maravilhosa, seus discípulos, e logo depois no seu discurso, alguns acham o discurso de Jesus duro e começam a sair. E Jesus então olha para aqueles seus discípulos e fala, olha, vocês não querem se retirar também? Então respondeu Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Só nós temos a palavra de vida eterna, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez, um homem estava sendo conduzido ao corredor da morte, ao chamado, pronto para entrar e sentar numa cadeira elétrica. E diante dele ia um senhor religioso que orava, rezava e contava ali alguns eventos de Cristo. E no meio da sua milética. Aquele homem religioso. Falava para ele. Olha. Jesus. Ele é poderoso. Jesus quer salvar a tua alma. E aquele condenado. Olhou bem para aquele religioso e disse. Olha. Se eu de fato. Acreditasse nisso que você está contando. Eu andaria toda a Inglaterra de joelhos pregando esta palavra a igreja do Senhor Jesus Cristo está de posse dessa verdade e parte dela tem se calado parte dela tem trocado essa mensagem por prosperidades Por coisas aqui na terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada. A levar a mensagem de que só Jesus Cristo salva. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite pela primeira vez. Pela segunda vez e não tem essa convicção de que só Jesus Cristo salva. Eu queria orar pela sua vida. Você entregar a sua vida a esse único Deus vivo verdadeiro. Aquele que só Ele pode te levar ao céu, porque Ele é o caminho do céu. Só Ele pode te conduzir à luz, porque Ele é a verdade. Só Ele pode te dar a vida eterna, porque Ele é a vida. Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Eu queria orar por você. Alguém aqui, só levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Pastor, eu quero Jesus, esse Jesus, esse Deus que salva, esse Deus que cura. Eu quero Ele no meu coração alguém aqui quer entregar a sua vida a Jesus Cristo levante uma de suas mãos, eu quero orar por você crendo que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, alguém aqui nessa noite quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, confessá-lo ele como um único Deus, confessá-lo como um único Deus alguém nós vamos orar nós vamos orar eu não sei se vocês, se todos aqui têm essa convicção, você que está em casa, se não tem, enquanto nós oramos e louvamos aqui ao Senhor, você pode fazer essa decisão, Pai, colocamos diante de Ti, Deus, a nossa vida, a nossa igreja, Deus, colocamos diante de Ti, ó Deus, o nosso Brasil, na importância, ó Deus, de pregar essa mensagem bíblica cristocêntrica. Que não há outro Deus além de ti. Que não podemos adorar imagens, esculturas, gatos, vacas ou qualquer outro ser ou qualquer outra criatura, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, quebre a idolatria no Brasil, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, quebre a idolatria nos nossos corações, ó oh Deus. Que temos colocado, ó oh Deus, outras prioridades nas nossas agendas, ó oh Deus. Pai, em nome de Jesus, ó oh Deus, nós te pedimos que esta nação, ó oh Deus, eleja Jesus Cristo, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador dela, Pai. Que Jesus Cristo seja, ó oh Pai o Deus dessa nação, que nós, ó Pai, os brasileiros, possamos dizer verdadeiramente, que somos uma nação cristã, ó Deus, que segue os Teus passos, que obedece os Teus mandamentos, que teme o Teu nome, que segue a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, se há alguém aqui, nessa noite, que não tomou essa decisão, que o Senhor, ainda hoje, Pai, Traga a sua memória, ó Deus, esta verdade absoluta, que só Jesus Cristo salva. Nós te pedimos isso no nome dEle, no nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, nós não posso sair daqui sem te desafiar. Nós vamos fazer aqui um treinamento, dia 4 e 5 de novembro, aqui nessa igreja, para evangelismo o mundo precisa saber a gente não pode ficar terceirizando a obra enviando missionário enviando missionário e eu não ica isso é terceirização vamos enviar missionário mas vamos também e nós vamos dar uma capacitação aqui dia 4 e 5 de novembro gente é de graça você só precisa fazer a sua inscrição e você vai ganhar material e capacitação para evangelizar e para discipular para falar para o seu vizinho que Jesus Cristo salva. Nós vamos disponibilizar no grupo. Já foi disponibilizado no grupo da igreja. Faça a sua inscrição. Esse é o desafio seu. Pastor, eu tenho dificuldade. Aqui você vai aprender. A evangelizar. E a discipular. E a oração para dar base em tudo isso. 4 e 5 de novembro. Faça a suscrição ainda hoje. Eu preciso desse número. Para poder fazer toda essa... Logística, uma pessoa que vai vir trazer esse treinamento. Encerrar aqui. Não, quem aceita esse desafio, diga amém. Eita glória! Uma ótima semana para você, cara. Abençoada, cheia de Jesus na tua vida, cara. Cheia da presença de Deus na sua vida. Cheio de Jesus. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, Pai. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos, amém e amém, tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus.